0: Tobsucht und Triumphe, die Leiden des jungen Gründers. Moin, herzlich willkommen, Servus, wo auch immer du diesen Podcast schaust oder hörst. Heute geht es um sehr viel Hohn und Spott. Und dieser Hohn und Spott hat zu tun mit dem Pinken Punker. Ich habe diese Episode meines Podcasts Der Pinke Punker gelernt aus einem ganz bestimmten Grund, weil es ja glaube ich so die schönste Interpretation meines Unternehmenslogos ist, die ich so in den vergangenen Jahren mitbekommen habe. Da sind viele, viele wilde Sachen rausgekommen aber das ist auch gut so. Ich möchte in dieser Folge über Alleinstellungsmerkmale sprechen und das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, wenn es darum geht, sich selber neu aufzustellen, wenn es darum geht, seinen Traum zu leben, seinen Traum zu verwirklichen, näher daran zu kommen, ähm, ja, wie es für dich selber eine, eine Wunschvorstellung ist. In meinem Podcast lege ich sehr viel Wert auf die emotionale Seite des Gründens der Selbstverwirklichung, der Eigenständigkeit. Du kannst... Wenn es jetzt wirklich konkret um das Thema Gründen geht und ich möchte jetzt nicht nur immer ähm, den Fokus darauf legen, dass ich äh, eine eigene Firma gegründet habe oder dass du jetzt deine eigene Firma gründest, sondern es geht grundsätzlich darum, ähm, ja wie kann ich Menschen Tipps, Tricks, Erfahrungswerte mitgeben, die sagen, ich merke, ich bin nicht so 100% zufrieden mit dem, was ich tue. Wie kann ich besser nach vorne kommen? Wie kann ich motivierter, tatkräftiger am Ende rundum zufriedener sein? Und das ist eben oftmals so, dass man bestimmte private, berufliche Träume hat, die man verwirklichen möchte. In der heutigen Zeit geht beides oftmals einher, Arbeitszeit ist Lebenszeit und ich möchte in dieser Podcast-Folge dafür werben, voll auf die Kacke zu hauen. Oder anders formuliert, es gibt ganz, ganz viele, die drunter sind und nur ganz, ganz wenige, die mal ein Stück weit über die Stränge schlagen. Aber es lohnt sich eben mal voll auf die Kacke zu hauen. Auch wenn man da zu Beginn Befindlichkeiten hat. Und ich möchte nicht nur über das Unternehmenslogo der Rhetorikhelden reden, sondern auch ein Stück weit über den Namen der Rhetorikhelden. Und all das, was damit zu tun hat. Ich habe von Beginn an den Plan verfolgt, wenn du dich beruflich selbstständig machst, dann musst du Alleinstellungsmerkmale schaffen, Besonderheiten. Dann musst du ganz klar Unterschiede zu deinen Mitbewerbern, zur Konkurrenz herausarbeiten. Und da ich jemand bin, der sehr viel Wert legt auf visuelle Kommunikation, war mir von vornherein ganz, ganz wichtig, ein geiles Logo zu haben. Ein Logo, was Aufsehen erregt und was dann im Nachgang bei vielen als der Pink Punker äh, abgestempelt wurde, ist aber scheißegal, weil wenn es als Pinker Punker im Kopf bleibt, so what? Dann bleibt es halt eben als Pinker Punker im Kopf. Ich habe übrigens auch mal einmal im Seminar gehört, Mensch, äh, dein Logo sieht aus wie eine Wendeltreppe. Nun gut. Wer es vielleicht noch nicht gesehen hat, ich äh, blende das jetzt mal ein. Da kannst du dir dein eigenes Bild machen, aber ich glaube, den meisten ähm, erschließt sich dann doch, was da hinter diesem Logo der Rhetorikhelden dahinter steckt. Übrigens, ich versuche in diesem Podcast immer, ja, so einige Tipps, Tricks, Tools, äh, Techniken weiterzugeben. Ich möchte, dass du immer ein Stück weit auch einen Mehrwert hast, wenn du diesen Podcast konsumiert. Und ich bin wirklich glücklich, dass du jetzt schon bis ähm, hierhin äh, dem Ganzen folgst. Fernab von der emotionalen Seite einfach mal so das Strategische herangehen. Wie bekomme ich eigentlich ein gescheites Logo? Es gibt unfassbar coole ähm, Online-Portale äh, wie ich glaube 1001 Designers, ähm, äh, 99 äh, Designs äh, etc. pp. Bei mir war es damals das Portal wie Logo. Ich glaube, das gibt es schon gar nicht mehr. Und das Coole ist, dass du sehr sehr genau deine Vorstellungen von einem coolen Unternehmenslogo dort notieren kannst. Du startest sozusagen einen Designerwettbewerb und das wird dir mittlerweile unfassbar einfach gemacht. Da kannst du schon nur solche solche Balken ziehen auf den Internetseiten. Möchtest du eher ein elegantes Design haben oder klassisch? Soll das eher eine Bildmarke sein oder eine Wortmarke? Soll da eine Figur drin sein oder was auch immer? Und Je präziser, je genauer du das beschreibst, desto cooler ähm, sind natürlich am Ende die Ergebnisse, die dabei rauskommen. Ich bin mir nicht mehr so 100% sicher, aber ich glaube, es waren bei mir so ähm, 120, 130 ähm, Entwürfe, die nach meinen Vorgaben eingegangen sind. Und das, was wirklich cool ist, dass du diese Entwürfe sozusagen in eine zweite Runde schicken kannst. Du kannst die besten 10, 20, wie auch immer auswählen und dann kannst du auch da ähm, so eine Art Umfrage draus machen. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe mir so meine 10 Lieblingslogos rausgesucht von diesen äh, Designer-Entwürfen, habe das an äh, damals Bekannte und Freunde geschickt und habe denen gesagt, so, ihr wisst, was ich vorhabe. Es geht in die, in die Richtung Weiterbildung. Ich möchte mich wirklich bewusst von allen anderen abheben. Welches Logo würdet ihr nehmen? Und dann kann man das so bewerten, ich glaube mit fünf Sternchen. Und das jetzige Logo hat eben mit Abstand gewonnen. Ich glaube sogar, es war damals gar nicht so sehr mein Favorit. Aber ich habe mir gedacht, es gibt einen Grund, warum du die Leute befragst und... Ähm, da waren viele auch, wo ich so gesagt habe, Münch, das ist schon, das ist schon ähm, ein Stück weit so Kernzielgruppe. Also hör doch mal auf deren Rat und nehmt das Logo. Ähm ja, und wenn man das jetzt nicht unbedingt nachzeichnen kann, man sagt ja immer, ein Logo muss eigentlich so einfach sein, dass man das nachmalen kann. Mittlerweile gehört es zu mir wie, ja, wie Arsch auf Eimer, wie Topf auf Deckel und das ist das ähm, Logo der äh, Rhetorikhelden. Und das ganze Logo ist eben in den Farben magenta und lila gehalten. Ähm, vielleicht kennst du auch diese ähm, Farbpalette, wenn es um Logos geht geht, welches Unternehmen verwendet eigentlich welche Farbe und welches Logo aus welchen Gründen. Das lohnt sich mal danach zu googeln. Und ähm, so Magenta-Lila steht immer für Kreative. Und da ich nun eben ein sehr kreativer Mensch bin und da es um kreative, lebendige, praxisorientierte Weiterbildung geht, passt das eben äh, recht gut. Und das war somit einer der ersten Schritte. Aber natürlich überlegt man dann, huh! Kann ich das jetzt wirklich machen? Mir war von vornherein klar, wenn ich in diesem hart umkämpften Weiterbildungsmarkt bestehen möchte, dann muss ich mir meine eigene Nische suchen. Dann muss ich mich unverwechselbar machen. Und das hast du vermutlich auch schon wenn du dich mal mit dem Thema Selbstverwirklichung, Selbstständigkeit, vielleicht sogar wirklich gründen, wenn du dich damit schon mal vertraut gemacht hast, dann ist das natürlich ein Ratschlag, den dir viele geben. Bloß wenn du dann eben vor der konkreten Entscheidung stehst, dann ist das halt eben nochmal ein anderer Schnack. Weil du weißt, jetzt gibt es keinen Zurück. Und du bist nicht mehr in einem Angestelltenverhältnis, wo man dann nochmal sagen kann, naja gut, irgendwie winde ich mich dann nochmal raus, ähm, sondern am Ende bist du verantwortlich. Und das kann halt eben dann natürlich dazu beitragen, dass dich keiner bucht, weil da vielleicht die Kunden sagen, was ist das denn für ein Scheiß? Ähm, mir war klar, ich muss Alleinstellungsmerkmale schaffen und ich muss anders sein als die ganzen konservativen anbieter im Weiterbildungsmarkt. Und von diesen ganzen konservativen Anbietern gab es damals, als ich gegründet habe, ähm, Mitte 2014 eben wirklich genug. Ich kann mich erinnern, ich habe in meinem Businessplan so eine Auflistung gemacht mit 16 Logos. Und da ist mir dann wirklich klar geworden, ähm, das rhetorikälen Logo, das... Ähm, das <lacht> unterscheidet sich schon gravierend von allen anderen im Weiterbildungsbereich. Aber ich habe gesagt, entweder so oder gar nicht. Wenn ich jetzt hier mit so einem pupslangweiligen äh, Logo um die Ecke komme, dann passt das einfach nicht zu mir. Ähm Und wenn es daran scheitern soll, dann wird es irgendwie auch nur äh, ein ein Grund von, von vielen sein, ich ziehe das jetzt komplett los. Und ich glaube, so nach einigen ähm, Jahren da aber wirklich eben gemerkt zu haben, dass ähm, wir auch durch dieses Logo eine Nische gefunden haben und ganz klar auch eine bestimmte Zielgruppe, ansprechen. Und ich glaube, es war auch durch das Logo eine lange Zeit so, dass dann eben auch ähm, unsere, unsere primäre Zielgruppe und das sind dann natürlich im Weiterbildungsbereich so Personaler, Personalexperten, HR-Experten in äh, Unternehmen, die für ihre Weiterbildung verschiedene Anbieter raussuchen müssen. Ich muss da ja immer irgendwie so drei bis fünf äh, erstmal raussuchen und Angebote einholen. Ähm, dass die Rhetorikhelden da recht schnell als so eine Alternative angesehen worden sind. Und es war für mich jahrelang eben dann so das Ziel, die Rhetorikhelden ähm, wegzukriegen ne, von diesem, oh, die sind eine Alternative, sondern, und das ist weiterhin mein Ziel, die Rhetorikhelden sind der Maßstab, äh, an den sich die anderen mal gehörigst ähm, orientieren sollen. Und ähm, ja, also solltest du da irgendwie mal, Bock haben oder ähm, es auch brauchen, ähm, für dich so ein eigenes Logo zu haben. Äh, es gibt halt die entsprechenden Portale, wenn man danach googelt. Ganz wichtig, steh dazu. Ich habe von dem Hohn und Spott gesprochen und der ist auch ganz, ganz ähm, eng verbunden ähm, mit diesem Logo und natürlich gerade, ähm, wer so die die größten Lester-Mäuler sind, das sind dann natürlich eben so Ex-Kollegen in Deutschland. Ähm, wenn du versuchst, eigene Projekte umzusetzen, dann wirst du ja erstmal belächelt. Ähm, in anderen Ländern, da bist du der große Star und ähm, das wird sehr wertgeschätzt, was du dich traust in Deutschland. Ne, oh Gott, oh Gott, das schafft er ja eh nicht und oh Gott, den Laden gibt es immer noch. Ne, so dieses Übliche. Ja, und natürlich kannst du eins und eins zusammenzählen, wenn dann jemand so von deinen Ex-Kollegen so ein Logo sieht, dann ist das Geschrei aber erstmal groß. kriegst du dann natürlich auch nicht direkt gesagt, sondern irgendwie hintenrum mit. Ich habe mir übrigens in meinen Businessplan geschrieben, das war so der inoffizielle, für mich, nicht unbedingt für die Bank, auf die zweite Seite nach. Ne? Auf der ersten Seite war das Logo und auf der zweiten Seite stand: Lass dich von Hohn und Spott nicht irritieren, weil es mir von vornherein klar war. Also wenn du im Vorfeld, äh, wenn du wenn du sowas angehst, ähm, der wirklich sicher bist, ja, das will ich. Ich möchte Alleinstellungsmerkmale schaffen. Ich möchte besonders sein. Ich möchte mich von dem ganzen anderen Bums abheben. Zieh's durch und auf gut Deutsch, Scheiß auf den Hohn und Spott, gerade deiner Ex-Kollegen. Tim Christopher Gasse, Gründer der Rhetorikhelden. Wir emotionalisieren Weiterbildung. Seminare und Learn-Events. New Work and Learn. Tim, Tobsucht und Triumphe. Und wenn wir schon mal beim Thema Hohn und Spott sind, dann geht natürlich an dem Namen der Rhetorikhelden äh, auch kein Weg dran vorbei. Ähm, auch hier war es ähnlich wie mit dem Logo: diese, diese ähm, ja, gesamte ähm, Herangehensweise. Was nehme ich da? Was kann ich machen? Was kann ich vertreten? Äh, wie kann ich in eine Nische vorstoßen und wie eben nicht? Ähm, es gab ich 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 würde es als nahezu emotionalen als ersten emotionalen Tiefpunkt sehen ein Telefonat mit einem Ex-Kollegen ein freiberuflicher Journalist damals der angerufen hat mit dem ich ja, eine Zusammenarbeit eingehen wollte und der von dem rhetorikalen Konzept ganz angetan war und ähm, ja der rief mich dann eines Tages an, ich hatte ähm, ja, versucht ihm äh, auch Aufträge äh, zu vermitteln, diese Aufträge sind nach persönlichen Treffen zwischen ihm und dem potenziellen Auftraggeber nicht zustande gekommen da hat er angerufen und hat gesagt du ich möchte doch nicht mit dir zusammenarbeiten. Ähm, ich finde das doch nicht gut, was du da machst. Und ich persönlich sehe mich nicht als Held. Und das war ein grauenvolles Telefonat, weil ich so dachte, sag mal, was passiert denn jetzt hier? Also Du möchtest da jemandem entgegenkommen, du möchtest dazu beitragen, dass der ja auch irgendwie ein bisschen Kohle macht. Und dann ähm, sagt er dir, ich sehe mich nicht als Held. Und auch das möchte ich jetzt an dieser Stelle eben mal aufdröseln. Ich sehe mich auch nicht als Held. Denn genauso wie es wichtig ist, mit einem Logo sich von anderen zu unterscheiden, ist es meiner Meinung nach eben auch wichtig, sich mit dem Namen von anderen zu unterscheiden. Man darf, glaube ich, alles irgendwie ähm, nicht auf die Goldwaage legen. Man darf das alles nicht zu hoch hängen und zu hoch bewerten. Aber es kann halt eben im Zusammenspiel eben das ähm, entscheidende Quäntchen ähm, sein, das dazu führt, dass du gebucht wirst und eben nicht die anderen. Ursprünglich wollte ich übrigens mal die Rhetorikhelden Medienhelden nennen. Der Name war aber, glaube ich, geschützt. Und im Nachgang bin ich ganz froh, weil Medienhelden kann ja alles sein. Das kann ja auch irgendwie ein Unternehmen sein, was Datenträger herstellt. Ja, ich bin ganz happy, da auf Rhetorikhelden umgeschwenkt zu sein. Und damals in diesem Telefonat, und das ist mir wirklich, ähm, das ist echt reingegangen. Ich glaube, da hatte ich, da hatte ich, wenn ich mich recht erinnere, ähm, Tränen in den Augen nach diesem Gespräch, weil ich dachte, Alter, du reißt dir den Arsch auf und ähm, da brezelt der dir ähm, da so ein äh, vor den Latz. Also da war ich, da war ich fertig mit der Welt. Ähm, da ist mir aber klar geworden, dass ich für mich auch viel, viel deutlicher hervorheben muss, ähm, dass nicht ich der Held bin, sondern ich möchte Helden formen. Und ich möchte meine eigene Definition von Heldentum entwickeln. Und ich habe dann auch mal so für Präsentationen, für, für einen Vortrag, für Seminare eine ganz coole äh, Folie zusammengestellt. Und da habe ich drauf geschrieben, ähm, die wahren Helden, unserer Zeit sind tatkräftig motiviert und zufrieden in Leben und ja, im Privatem und im Beruf. Und ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend eben äh, zu verstehen, weil das, was wir mit den Rhetorikälen, glaube ich, echt cool praktizieren, das ist Coaching auf Augenhöhe. Ich spreche immer viel, viel mehr darüber, was ich in meiner beruflichen Karriere beim Radio, beim Fernsehen und davor ähm, alles verkackt habe, ähm, wie oft ich auf die Fresse gefallen bin, äh, aber wie ich es eben hingekriegt habe, glaube ich, recht häufig wieder aufzustehen und ähm, nach vorne zu rennen, als über das, was eben alles cool war. Weil ich glaube, und das sind auch die Rückmeldungen, der Seminarteilnehmer, dass das viel, viel äh, mehr bringt, als äh, sich da selber auf die Schulter zu klopfen und sich selber zu belobpudeln. Ähm, und deswegen ist mir damals auch klar geworden, auch der Name rhetorik ist ein Alleinstellungsmerkmal. Auch äh, der hebt sich ab von ähm, anderen Unternehmensnamen äh, wie Management, Institut <lacht> oder ABC-Training oder XYZ-Consulting-Coaching, was auch immer. Ich nehme das völlig in Kauf natürlich, dass manche Leute da sagen, boah, was für ein, was für ein Scheiß. Aber als mir dann auch klar geworden ist, nochmal, primäre Zielgruppe, wer ist denn eigentlich so die primäre Zielgruppe? Wer sind denn die Personaler und die HR-Experten in einem Unternehmen? Dann kann ich sagen, habe ich ganz klar als primäre Zielgruppe ausgemacht. Das sind die, ich sage es mal, 25- bis 40-Jährigen, oftmals Frauen, die eben so eine Personalabteilung in, egal, einem kleinen, mittleren, großen Unternehmen besetzen. Und ich glaube, die kann ich... Mit einem coolen Logo, mit coolen Farben und einem irgendwie außergewöhnlichen Namen besser ansprechen als mit grauen, schwarzen und dunkelblauen Farben. Und äh, alles, was äh, an langweiligem Scheiß mit Blick auf Logo und Namen dazugehört. So, und das ist halt ja aber eben auch erstmal wichtig zu verstehen. Ähm, und wenn ich halt erstmal nur die Alternative bin zu den anderen, wenn da so eine Personalabteilung oder eine Firma Angebote einholt. Und wenn dann halt erstmal nur jede zehnte Firma sagt, geil, Rhetorikhelden, die probieren wir aus. Irgendwann sagt jede achte Firma, Rhetorikhelden, probieren wir aus. Sondern dann ist es jede siebte, jede sechste, jede fünfte, jede vierte. Und inzwischen ist es so, dass wenn wir Angebote abgeben, auch recht häufig den, den Zuschlag bekommen. Weil nicht nur ich eben diese Rhetorikellen Philosophie lebe, sondern auch meine meine Mitarbeiter, die ähm, ja glaube ich auch eben davon überzeugt sind, wie wichtig das ist, Alleinstellungsmerkmale zu schaffen und ja nicht in so einer langweilig konservativen Bumsbude äh, zu arbeiten, wo hinterher die Seminarteilnehmer sagen: Und wie war's? Gut. Ja. Und deswegen ist dieses Zusammenspiel aus einem ein Stück weit provokanten Namen selbstverständlich und einem aufsehenerregenden Logo enorm wichtig? Ich glaube, das muss man eben auch für sich hinkriegen als, als Selbstständiger, wenn du versuchst, es ein recht zu machen, dann kommst du nicht vom Fleck, weil dann, dann wirst du überhaupt nicht wahrgenommen. Und du musst halt schon eben ein Stück weit ja, wirklich über die, die Stränge schlagen, ähm, um deine Nische auch zu finden. Und je radikaler ich das tue, natürlich nehmen die, ähm, die Stimmen zu, die das total scheiße finden. Aber genauso... Ähm, werden die Menschen, die Unternehmen mehr, die dich auch total geil finden. Und ja, das ist eben wichtig. Diese Podcast-Folge heißt ja der äh, pinke Punker. Ich glaube, solange du nicht äh, mit einer äh, pinken Punker-Frisur äh, deinen Job äh, ausübst, ist alles gut. Solltest du es doch tun, vielleicht startest du genauso äh, richtig durch... Die Zeit dafür ist reif, wenn jetzt, äh, wann dann in ähm, unserer äh, Gesellschaft, die sich ja auch für sowas immer immer weiterentwickelt und glücklicherweise immer offener wird. Ich kann dir nur sagen, und das ist so ähm, das, was ich dir für diese Folge äh, mitgeben kann, dass... Ähm, ja so eine enorm wichtige visuelle Grundlage, aber eben auch der der Unternehmensname ein Erfolgsgarant sein kann oder die können Erfolgsgaranten sein für das für die für die Gesamtheit je radikaler du das umsetzt, desto mehr nehmen hun und spott zu. Ich kann dir zurufen, um vielleicht auch dich ein Stück weit emotional darauf vorzubereiten. Geh davon aus, rechne damit. Ich habe es mir wirklich auf die erste Seite in den Businessplan reingeschrieben. Den hat so die Bank nicht bekommen. Aber ich habe es mir immer wieder vor Augen geführt, dass genau das passieren wird. Scheiß drauf, vertrau dir selbst, mach dein Ding, zieh es genauso durch, wie du das machen willst, such dir deine Nische, schaff Alleinstellungsmerkmale, Besonderheiten und dann kannst auch du deinen Traum verwirklichen, Zufriedenheit und am Ende auch Glück finden. Davon bin ich fest überzeugt und deswegen hat ja eben auch ein banales Logo, ein Unternehmensname, ähm, glaube ich, ganz, ganz äh, viel mit dem Erfolg deines Businesses zu tun. Keiner hält dich auf. Tim, Tobsucht und Triumphe. Die Leiden des jungen Gründers mit Tim Christopher Gasse. Alle Folgen auf rhetorikhelden.de slash ttt-Podcast.